0: Radio UNAM presenta. Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es escuchar y escucharnos. En el programa de hoy vamos a hablar de les colectives. Últimamente, el último año, año y medio por ahí en la universidad, han surgido muchísimos grupos, grupos que se acompañan, que se dan apoyo de todo tipo, que exigen sus derechos y la visibilización de las personas que, que los integran. Por eso es que decidimos hoy hablar de les colectives. Vamos a ver cómo funciona un colectivo, quiénes le integran y qué nos cuentan. Tenemos tres experiencias de vida en colectivos universitarios y vamos a comenzar por el más longevo. Tenemos a hermano, hermana, hermane mayor de les colectives. Vamos a hablar para iniciar de la colectiva Udiversidad UNAM. Invitamos a Joshua Valderas. Sus pronombres son él, ella, ella. Y él es alumno de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Joshua, bienvenido. Gracias por lo que nos vas a compartir en este programa.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y pues, pues aquí andamos, claro que sí.
1: ¿Quién es Joshua Valderas?
2: Pues a mí me gusta decir que soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Y en ese sentido, pues estoy muy orgulloso de ser una persona habitante del sur de la Ciudad de México que vive en Xochimilco, que le cruzan muchas luchas y que se ha encontrado con la diversidad no solamente en sus espacios cercanos, sino también en los escolares. Entonces, pues aquí estoy tratando de abonar un poquito a la diversidad sexual.
1: Muchas gracias, Joshua. Qué bonita presentación. Y a ver, ¿qué es una colectiva? En, en el caso ustedes se llaman colectiva, pero sabemos que podemos englobarles dentro de les colectives. ¿no? Entonces, ¿qué es?
2: Bueno, primero me gustaría iniciar mencionando pues una gran particularidad que nos convoca al conformarnos en una colectividad. En este caso, pues es la diversidad o bien la disidencia sexual. Todo esto raro, extraño, incómodo, esa diferencia, esa mirada con cierto brillo de jotería, esos ojos que da pánico soñar, como diría José Joaquín Blanco. Una colectiva... Para mí es este espacio, pues no siempre físico, en el que nos vamos a encontrar, nos vamos a reconocer, nos vamos a acompañar para no sentirnos nunca más solas. También me gustaría decir que pues hay muchas maneras de ser una colectiva colectiva, pero en su mayoría nos encontramos pues personas cansadas de la indiferencia, de que nos digan que estemos quietas, que seamos dóciles, que pues seamos más tranquilas o discretas, solo eh, así nos van a respetar, pero pues nosotras que andamos pues por otros caminos y andamos también en otros espacios casi casi otros universos, pues estamos brillando, pienso yo estamos quemando todo aquello que nos lastima porque juntas pues somos más fuertes, y en ese sentido universidad que nació hace ya 15 años, en el 2006 en agosto, nosotras que nacimos en la UNAM, en una de las facultades pues más complicadas, complejas digamos este, machistas de la UNAM, que es la Facultad de Ingeniería por ahí de lejano del 2006 pues de esta manera nació diversidad cuando varias personas pues ya no se sentían a gusto y decidieron hacer un cambio y actualmente sí. en, el, en el 2021 después de 15 años somos pues una gran mezcolanza de muchas muchas pues, licenciaturas, sueños eh, anhelos y diferencias sobre todo y eso me agrada bastante. Yo creo que justo una colectiva es este espacio en donde nos podemos encontrar y acompañar desde distintas perspectivas, pero al final siempre nos cruzan muchas líneas en común.
1: Colectiva Interdisciplinaria de Diversidad Sexual. O sea, hay, hay gente de muchas escuelas, muchas facultades y muchas áreas de la UNAM y es un cruce que supongo tiene muchas historias en estos 15 años, ¿no? ¿Cómo es actualmente la colectiva Udiversidad UNAM?
2: Pues Udiversidad primero es... Solamente había ingenieros porque pues nació en ingeniería y posteriormente al ser el, el, la única agrupación de diversidad sexual en la UNAM, pues fueron llegando de otras carreras. Actualmente, ahorita en el 2021, a pesar de la pandemia, seguimos siendo una gran colectividad en donde hay personas de filosofía y letras, de odontología, de, como yo, de trabajo social, de ingeniería, de pues casi todas. Han pasado muchas personas por aquí y han dejado pues muchos proyectos han colaborado y posteriormente eso es lo que me agrada la diversidad pues cambia, hace como ese, esa interacción en la vida de las personas y muchos tomadores de decisiones actualmente en distintos espacios pasaron por diversidad y haber justamente dejado o cambiado y mejorado su, su paso por la universidad es uno de los objetivos claros de universidad y pues somos ahorita como por la pandemia también y la distancia entre 20 y 25 personas las que actualmente integramos su diversidad
1: y ha habido también relevo generacional verdad en este estos, en estos 15 años, es, es pues es una, una agrupación longeva, es emocionante no la vida que ha tenido hasta el momento y supongo se encuentra también ahorita con, con una universidad diferente a cuando comenzó.
2: Sí, sí, sí. Y, ¿Y
1: la hermandad cómo se vive desde la colectiva?
2: Yo pienso que cada espacio define cómo nombrarse y en convocarse y pues también acompañarse. En nuestro caso, somos una familia. Eh, no solo nos une la diversidad sexual, sino que también pues nos cruzan otras áreas, como el amor, a los videojuegos, la comida, la música, las rutas, ¿no? Para acompañarnos, para llegar bien a nuestras casas, el baile, nos cruzan muchas cosas. Y todo esto va generando pues un interés, una empatía para con nosotras mismas de seguirnos conociendo. En ese sentido, pues considero que en universidad diversidad somos muy unidas, y me siento muy feliz de estar acompañada de pues todas mis hermanas Udiversas, porque no es solamente un momento, sino pues ya es toda una vida, 15 años.
1: Ya, ya es adolescente que va para la juventud. Pues sí. qué gusto, qué gusto saber de ustedes, qué gusto lo que nos compartes, Joshua. Y pues les pedimos elegir una canción que significara algo para la familia Udiversidad UNAM. ¿Qué canción eligieron y por qué?
2: En nuestro caso, elegimos una canción que se llama Hijos del Peligro, que es de un compositor chileno Bueno, se hace llamar Me llamo Sebastián Y la canción, pues, nos va a describir todas estas formas En que, pues, es estamos hartas de vivir silenciadas Nos va a hablar de cómo organizar la digna rabia Nos va a marcar esa sutil línea entre no hacer nada Y organizarnos, e incluso convertirnos en esa fuerza Que va a detener, pues, ciertos discursos de odio Me gustaría mencionar nada más un pequeño... Parrafito que dice, seremos las balas, seremos los muertos, seremos por siempre, seremos allá, seremos estrellas, estrellas del cielo, de esas de verdad, en lo alto, donde se juzga, donde no se juzga, lo bueno, ni lo malo, ni la libertad, somos hijos del peligro, nunca nos van a callar representa bastante fuerza para nosotras y, y, y luego la andamos cantando en todos lados, nos gusta mm. mucho.
1: Pues muchísimas gracias Joshua por lo que nos compartes y
2: muchas gracias
1: Somos Hijos del Peligro
3: Vemos la sombra detrás ya perdí el Miedo ancestral a la casualidad. Vamos a, amar, pero a par contra la eternidad. Es tan cierto, seremos estrellas, estrellas del cielo, de esas de verdad. Se juzga lo bueno, lo malo Siempre tenemos allá.
2: escuchar y escucharnos construyendo igualdad.
1: Tenemos ahora al colectivo Comunidad Unida de la Facultad de Odontología, mejor conocida como CUFO por sus siglas. Este es un colectivo muy joven, ya nos platicarán ahorita, pero nació este año, de abril de 2021. Y para platicarnos sobre CUFO, invitamos a Gustavo Montes. Gustavo es integrante de Le Colective. Sus pronombres son él o ella. Y, Gustavo, un gusto tenerte aquí. Bienvenide.
4: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Y primero, dinos, ¿quién es Gustavo Montes?
4: Bueno, yo, como dijo, ya, me llamo Gustavo. Mis pronombres son él o ella. Soy estudiante ya de seminario de titulación de la carrera de odontología de la Facultad de Odontología en CEU. Bueno, en general, mis... Grandes metas era generar un cambio para toda mi facultad, así que por eso estoy y soy, formo parte del colectivo.
1: Muchas gracias Gustavo. Pues comencemos con la pregunta, ¿qué es un colectivo?
4: Bueno, por su definición empecemos que es un grupo de personas que tienen cierta unión debido a intereses en común o características en común, todo con el fin de lograr algo. En nuestro caso, el objetivo es lograr una mejor aceptación, visibilización y aceptación de la comunidad LGBT, así como la Defensoría de sus Derechos. Todos en mi colectivo, pues, tenemos estos mismos intereses en común y somos parte de la comunidad LGBT.
1: ¿Y cómo dirías tú que es este colectivo en el que tú participas? ¿Cómo es la Comunidad Unida de la Facultad de Odontología? ¿Qué particularidades tiene?
4: Bueno, en nuestro colectivo no vemos como necesario tener una cabeza o, o un líder. Todos y todas y todes tenemos el mismo nivel de organización, el mismo nivel de participación y el mismo nivel de opinión. Así que por eso decidimos llamarnos comunidad, porque estamos muy enfocados en crear un espacio seguro para cualquier persona de la comunidad LGBT dentro de nuestra facultad y fuera de ella. Creo que es muy importante tener este enfoque humanista y tocar... Y sensibilizar a la gente sobre nosotros.
1: Y surgió apenas en abril 2021, hace unos meses. ¿Qué, qué sucedió en ese momento en su facultad?
4: Así es, en abril del 2021 eh, estábamos a la mitad de un paro estudiantil, entonces durante ese, ese paro hubo alguna serie de comentarios que no estaban representando a la comunidad LGBT, esto me refiero a, en cuanto a, a igualdad de género y diversos puntos que se suscitaron este empuje para todos. Entonces, junto con otros compañeros que formamos parte también, decidimos crear el colectivo para lograr una representación y visibilización de la comunidad.
1: O sea, fue un momento coyuntural en la facultad, ¿no?,
4: a partir de este conflicto. Así es, fue todo un punto de inflexión. A partir de ese punto también hubo un super que no, no solo por nosotros, se sí, creó otro colectivo más, que es un colectivo feminista, que también estuvo en un momento crítico en, es, en esos momentos.
1: ¿Y cuántos compañeros, compañeras, compañeres hay en la colectivo y comunidad unida de la Facultad de Odontología? ¿Cuánta gente se unió, Gustavo?
4: Fue muy interesante porque en un inicio únicamente éramos cuatro personas cuatro personitas tratando de crear un cambio. Tratamos de estructurar todo el colectivo darle... Fueron uniendo más y más hasta que, bueno, actualmente, para el día de hoy, tenemos 12 participantes. No es una gran cantidad, pero creo que estamos muy satisfechos y yo los quiero a todos. Todos son mis hermanitos. Y justo... Todos
1: son más chicos que yo. Todos son más chicos. Eres, eres el decano del colectivo. Sabes. Y justo, ¿cómo se vive la hermandad desde el colectivo? ¿Cómo lo vives tú? Esto
4: es... Un punto importante, porque desde el primer día, el del día uno, decidimos crear esta gran hermandad entre todos. O sea, nos llamamos comunidad porque buscamos que sea como un punto de apoyo, no tal vez actualmente no tanto económico, porque <ríe> somos estudiantes, pero sí de, a nivel emocional. Incluso en las materias también tenemos grupos de estudio para la comunidad LGBT, también somos como muy muy unidos, los 12 que somos, somos muy muy unidos. Esa es la mejor parte desde mi punto de vista de formar un colectivo, que creamos una familia.
1: Es una red de apoyo, una, una red de apoyo emocional de estudiar, de, para estudiar todo esto. Así es,
4: todos son mis, son mis amiguitos, mis hermanitas y hermanitas.
1: Muchísimas gracias a Gustavo Montes, de L -E Colective Comunidad Unida de la Facultad de Odontología. Cufo, por compartirnos su experiencia y sus vivencias en este colectivo. Y para terminar este bloque, Gustavo, te pedimos elegir una canción. Entonces queremos que la presentes tú y que nos digas por qué fue la elección.
4: Claro, con mucho gusto. Decidimos escoger una canción muy, muy icónica dentro de la comunidad LGBT. Se llama Arrasando, de Thalía. La escogí porque... Dentro de nuestro colectivo Hay un pequeño chiste interno En donde si no sabes La canción completa de Arrasando No puedes pertenecer, es algo muy chistoso Para nosotros y por todo el valor Sentimental que incluye la canción Para nosotros fue por lo que la escogí
1: Pues adelante entonces, escuchemos Arrasando de Talía y veremos Quienes nos la sabemos ya, la iremos cantando En secreto o en voz alta Ya no los vamos a oír a todos nuestros radioescuchas Pero seguro lo harán, gracias Gustavo Muchas
4: gracias, hasta luego
0: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad.
1: Tenemos un, un colectivo más invitado el día de hoy. Vamos a platicar sobre les venenes de Bismute. Y para ello está acompañándonos en estos micrófonos de Radio Nam hoy que estamos hablando sobre les colectives, Zapata Gay. Los pronombres de Zapata Gay son él y ella, estudia en la Facultad de Química y queremos saber quién es Zapata Gay, perteneciente a les lesbenenes de Bismute.
0: Hola, muchas gracias. Bueno, como ya mencionó María, mi seudónimo es Zapata Gay. Soy estudiante de la carrera de qfb en la Facultad de Química y soy una persona no binaria, polisexual y, pues, básicamente, soy parte del colectivo y tengo mucho interés en el activismo social dentro. de y fuera de la del ámbito científico para la comunidad LGBT.
1: Zapata qué es un colectivo.
0: Al menos desde mi punto de vista un colectivo es un grupo de personas organizadas que tenemos una meta en común que tenemos una visión específica de un tema y que pues buscamos hacer un grupo para aportar espacios seguros para aportar una seguridad y una voz a la comunidad al menos en el caso de los venenes y en el caso de colectivos LGBT. Pues dar un espacio a la comunidad LGBT más dentro de los espacios estudiantiles de la UNAM.
1: ¿Y cómo es este colectivo Les Venenes de Bismute en el que tú participas?
0: Pues somos un colectivo bastante joven, llevamos a partir de marzo, entonces creo que se pudiera definir a Venenes. En un par de palabras es que somos muy fuertes, la verdad, o sea, tal vez será un poco mal que yo lo diga, pero creo que tenemos bastante fuerza, somos personas que sabemos qué estamos buscando, sabemos que queremos hacer el mayor bien para nuestra comunidad y que estamos decididas a generar un cambio para la comunidad LGBT.
1: ¿Cómo surge? ¿Qué sucedió? Este año, en marzo de 2021, en la Facultad de Química, ¿en qué coyuntura aparece Les Venenes de Bismote?
0: Bueno, o sea, hablar un poco del origen de Les Venenes tiene como muchas muchas razones, fue multifactorial realmente. Creo que algo que en general apoyó mucho, o sea, y como un, un gran reconocimiento que siempre es importante para nosotros dar, es a la colectiva TOFANA, que es la colectiva feminista de la Facultad, que un semestre antes de la formación de Venenes, ellas llevaron un paro de la Facultad y... Pues bueno, simplemente, o sea, el ver esa organización de las mujeres feministas dentro de nuestros espacios definitivamente marcó un impacto para nosotros. Posteriormente, otro, otro factor que jugó en todo esto fue... Dentro de la facultad tenemos un grupo en Facebook donde estamos la comunidad LGBT y pues ahí básicamente un día uno de nuestros integrantes me hizo un post o sea, ahí puso como que hacía falta un colectivo LGBT, ¿no? O sea, que ya era necesario crear uno... Y pues varias personas que dijimos como, sí, oye, ¿sabes qué? Me interesa. Pues creamos un grupo de WhatsApp y de ahí empezamos como las pláticas. Nosotros nos volvimos públicos el 31 de marzo porque es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Entonces nos parecía una fecha bastante adecuada, un día muy importante para la comunidad LGBT que merece mucho reconocimiento. Entonces, pues básicamente ese fue como nuestra principal inspiración, el, el dar un espacio a la comunidad LGBT dentro de la Facultad de Química.
1: ¿Cómo se vive la hermandad desde el colectivo Les Venenes de Bismute?
0: Uf, pues se vive como de muchas formas, ¿no? O sea, al final, eh, el hecho de que Venenes, eh, el, el semestre anterior, el semestre 2021-2, si no mal recuerdo, el hecho de que estuviéramos. Ahora sí que en el frente, al llevar el paro de nuestra facultad, eso marcó muchas cosas, ¿no? O sea, el hecho de estar en las asambleas, o sea, ver como todos los comentarios de la comunidad, tanto estudiantil como académica, o sea, eso nos unió muchísimo, porque, o sea, era estar juntos, unidos como equipo, para saber qué hacer y cómo actuar ante las situaciones. Entonces, de ahí empezó como una gran unión, y pues además el simple hecho de ser parte de la comunidad LGBT, o sea, y el compartir tantas cosas, tantas vivencias como parte de esta comunidad que, que al final sí marcan la diferencia en nuestro día a día. Básicamente la hermandad creo que nace mucho a partir de la empatía y el entendimiento de las vivencias que tenemos como personas.
1: Y bueno, pues son colectivos muy joven y justamente surgen en confinamiento, en pandemia. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo organizaron? ¿Se conocen? ¿Cómo se organizan? Platícanos un poco de esto.
0: Sí, justo surgimos en la pandemia como comentaba, o sea, realmente la interacción inició a través de redes sociales o sea, Facebook, Whatsapp, empezamos a tener un par de llamadas ahí en Zoom y pues poco a poco nos hemos ido conociendo más, ¿no? O sea, dentro del grupo de Whatsapp o sea, cuando su suelen pasar como cosas en nuestras vidas y pues como compartir y también pues, o sea a pesar de que la gran mayoría de nuestras reuniones en Zoom eran para cuestiones organizativas, pues al final terminamos platicando acerca de, es que estábamos pasando que estábamos viviendo o por qué teníamos este interés en el activismo y así. En este momento, algunos de nosotros nos conocemos porque hemos tenido oportunidades como la marcha LGBT que tuvimos de la Facultad de Química. Ahí pudimos encontrarnos por primera vez. Pero básicamente eso, creo que no, no hemos tenido mucha oportunidad de todavía cruzar la virtualidad.
1: Pues esperemos pronto. Ya estamos en eso, dando los primeros pasos en la universidad. Esperemos pronto puedan encontrarse y podamos encontrarlos. Queda entonces ahora para terminar la participación que nos platiques qué canción eligieron y por qué.
0: Pues la canción es Veneno para tu piel de La Veneno, que de hecho es la razón por la que nos llamamos Venenes de Dismute, bueno, al menos la parte de Venenes. Entonces, pues básicamente es rendir homenaje a esta gran mujer que marcó y ha marcado la historia de muchas personas LGBT. Pues sí, básicamente por eso es esa canción. O sea, y también creo que es una canción muy animada. O sea, y que muchas veces, o sea, a pesar de, de que sí son temas muy serios, creo que lo que nos ayuda a mantenernos en la lucha es estar animados, ¿no? O sea, y seguir con la positividad.
1: Muchísimas gracias. Yo quiero decirte que a mí en lo personal me encanta esa canción y que recomendamos a nuestros radioescuchas que busquen la serie La Veneno para que entiendan también de lo que les, les hablas. Muchísimas gracias a Zapata Gay, integrante de colective Les Venenes de Bismute. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartirnos tus vivencias. Con esto terminamos el programa. Esto fue Escuchar y Escucharnos en la producción Silvia Cruz Jiménez Carmen Sumaya y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana y les dejamos con veneno para tu piel. un